0: Hallo zusammen. Wir sind immer noch im Epheserbrief, zum letzten Mal heute. Und natürlich geht es heute um das Thema Kinder, Eltern, Erziehung. Das gehört ja zu dem Thema, das wir heute haben in diesem speziellen Back to School, Zurück zur Schule, Gottesdienst. Und trotzdem glaube ich, dass auch wenn es jetzt ums Thema im FSA-Brief Kinder und Eltern geht, für diejenigen auch was drin steckt, die vielleicht davon momentan nicht so betroffen sind, weil sie noch keine Eltern sind, zum Beispiel. Aber alle, von, alle wir alle sind Kinder. Insofern steckt vielleicht auch da noch was für uns drin. Ende der Sommerferien in der Schweiz, ab morgen beginnt für Tausende von Kindern wieder der Schulalltag für die Lehrer. Und wir wollen eben mit diesem Gottesdienst dieser Tatsache Rechnung tragen. Und ich möchte euch ein paar Verse aus dem Epheserbrief vorlesen, in denen Paulus dieses Thema anschneidet. In Epheser ab Kapitel 5 steht in der Lutherbibel als Überschrift die christliche Haustafel. Das ist so der lutherische Ausdruck für, dafür, dass ab jetzt ein Abschnitt beginnt, in dem es um häusliche Angelegenheiten geht. Verhältnis von Mann und Frau, Erziehung von Kindern, wie geht man mit Sklaven um? Und das beginnt er in Kapitel 5, gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Und dann kommt er zu Kapitel 6 und da geht es jetzt ganz konkret um Kinder und Eltern. Und das heißt es, ihr könnt gerne auf der Leinwand mitlesen, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Und jetzt kommt der Vers, um den es mir hauptsächlich geht heute. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert er sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung sollen sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Dieser Abschnitt beschäftigt sich also mit der Familie. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn wir uns mal vorstellen, zurückversetzen in den Familienalltag vor 2000 Jahren. Wie sah eigentlich Familie zur damaligen Zeit aus? Wie muss man sich das dann vorstellen? Paulus schreibt ja den Brief an die Epheser. Er schreibt diesen Brief und diese Verse an Christen in der griechisch-römischen Stadt Ephesus. Die haben da in einer bestimmten Kultur gelebt vor 2000 Jahren. Die hatten bestimmte Familiensysteme, so wie es die heute ja auch gibt. Heute nicht mehr so homogen wie früher, heute gibt es ganz, ganz unterschiedliche Familiensysteme. Damals war das lange nicht so heute heterogen wie heute, da war das sehr einheitlich. Wie muss man sich eine Familie vor 2000 Jahren vorstellen? Darüber gibt es Dokumente, Berichte von den Römern, Das Familienleben zur damaligen Zeit hatte sogar einen Namen, nämlich Patria Potestas hieß das. Die Patria Potestas, das war das römische Familienleben zur Zeit des Paulus. Wie muss man sich diese Patria Potestas, das Familienleben im antiken Rom, vorstellen? Ganz einfach, gibt es nur eine wichtige Person. Wer war das wohl? Der Vater. Die Patria Potestas, das war im antiken Rom die uneingeschränkte Verfügungsgewalt des männlichen Familienoberhaupts über die Familie. Und diesen, diesen Familienoberhaupt nannte man Pater Familias, Vater der Familie, Pater Familias lateinisch. Der hatte uneingeschränkte Verfügungsgewalt über die gesamte Familie. Und damals gehörten zu dieser Familie nicht nur Frauen und Kinder, es gehörten auch die Schwiegersöhne dazu. Also auch die Frau, die geheiratet hat, stand immer noch mit ihrem Sohn, äh, mit ihrem Mann unter der vollständigen Verfügungsgewalt des Vaters. Natürlich auch Adoptivsöhne, Sklaven, Vieh und das gesamte Besitztum der Familie stand unter uneingeschränkter Verfügungsgewalt des Familienoberhaupts. Er konnte der Familie anordnen und befehlen und über sie verfügen, wie er wollte, jedes einzelne Mitglied. Von diesem Verfügungsrecht war man erst befreit, wann? Wenn der Vater gestorben ist. So lange dauerte das, war man unter seiner Herrschaft. Natürlich war die Ehefrau auch dem Familienoberhaupt untergeordnet. Und besonders krass zeigte sich die Verfügungsgewalt in der Entscheidungsgewalt des Familienoberhauptes über die Annahme oder die Aussetzung neugeborener Kinder. Das ist euch wahrscheinlich nicht so bekannt. Kinder von Angehörigen der Familie, also von der Tochter, ein eigenes Kind, vom Sohn. Kinder, die man nicht aufziehen konnte oder wollte, sei es aus finanziellen Gründen oder weil die Kinder Bastarde waren. Man wusste also nicht, wer die Mutter oder der Vater ist. Also Mutter weiß man immer, sorry, das weiß man nicht immer. Wer der Vater ist, das weiß man nicht. Wenn man nicht weiß, wer die Mutter ist, dann nicht irgendwie was Also Es könnte höchstens sein, wenn ein Kind ausgesetzt wäre. Aber normalerweise weiß man nicht, wer der Vater ist. Wenn ein Kind behindert war oder wenn es schlicht ein Mädchen war, wurden diese Kinder häufig an öffentlichen Plätzen ausgesetzt. Die Aussetzung von Neugeborenen bei öffentlichen Dummhaufen war in der ganzen römischen Welt bis zum Jahr 374 nach Christus legal. Und ich muss sich das vorstellen, die Aussetzung neugeborener Kinder, die man nicht wollte, die aus irgendeinem Grund nicht gepasst haben, war bis 374 nach Christus legal. Und erst kurz vorher wurde Christentum römische Staatsreligion und mit dem Einzug des Christentums hat man plötzlich erkannt, das kann man nicht machen. Kinder haben einen Wert. Man kann Kinder nicht behandeln wie ein Stück Mist, das man auf den Dunghaufen wirft, wenn es einem nicht passt, wie ein Stück Abfall. Und dann hat das aufgehört und wurde auch aus dem römischen Gesetz gestrichen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Kinder, die auf den Dunghaufen geschmissen wurden, dort nicht verendet sind, gestorben sind in den meisten Fällen, sondern dort haben sie irgendwelche Leute abgeholt und ab dann waren sie ihre Sklaven. Wenn du also weggeschmissen wurdest, war dein Dasein besiegelt, den Rest deines Lebens Sklave derer zu sein, die dich dort vom Müllhaufen geholt haben. Wenn zur damaligen Zeit ein neugeborenes Kind dagegen angenommen werden sollte, in der Familie behalten werden sollte, dann war es erforderlich, dass dieses Kind, von wem auch immer es stammte in der Familie, dem Pater Familias, dem Familienoberhaupt, nach der Geburt zu Füßen gelegt wurde und wenn er es aufgehoben hat, dann war es formal angenommen, akzeptiert in dieser Familie und darauf erhielten die Kinder, also die Knaben am neunten Tag und die Mädchen am achten Tag ihre religiöse Weihe und wurden dann im elterlichen Haus erzogen und unterrichtet. Es gibt Briefe aus der damaligen Zeit, die Väter oder Mütter geschrieben haben. Und die ist ein bisschen verdeutlicht. Ich möchte euch einen Brief vorlesen aus der damaligen Zeit. Der Vater Hilarius befindet sich auf einer Geschäftsreise und sendet vor allem seiner Ehefrau Alice einen Brief. War damals gar nicht so einfach, einen Brief zu schicken, aber er hat das gemacht. Und diesen Brief, der ist erhalten. Und da könnt ihr mitlesen, was dieser Hilarus, Hilarius schreibt. Da heißt es, Hilarius sendet seiner Frau Alice, seinem lieben Berous und Apollinarium die herzlichsten Grüße. Ihr wisst, dass wir immer noch in Alexandrien sind. Sorgt euch nicht, wenn die anderen zurückkehren und ich immer noch in Alexandrien bleibe. Ich bitte dich, ja, ich flehe dich an, achte gut auf das kleine Kind. Sobald wir unseren Lohn empfangen, werde ich ihn dir zurücksenden. Falls, ich wünsche dir viel Glück dazu, du ein Kind bekommst, Lass es am Leben, sofern es ein Junge ist. Setze es aus, falls es ein Mädchen ist. Du hast Apophrodiasis gebeten, mir zu sagen, vergiss mich nicht. Wie könnte ich dich hier vergessen? Ich bitte dich herzlich, dir deswegen keine Gedanken zu machen. Ist doch interessant, wie der Vater einerseits seiner Frau sagt, Liebe und ich vergesse dich nicht und einem nur vielleicht 20 Jahre jüngeren Mädchen keine Gefühle entgegenbringt, sondern sagt, falls es ein Mädchen nicht, was du da gebierst, wirf es weg. Das war Situation im Römischen Reich. Und das ist man sich gar nicht so bewusst, wenn man dann in der Bibel liest, über Kindererziehung, in welche Welt hinein ein Paulus Erziehungsdinge schreibt, familiäre Anordnungen schreibt. Und wir denken heute, Mensch, das altmodisch in der Bibel, was da Paulus über Mann und Frau schreibt, das ist ja furchtbar. Angesichts dieser Dinge, ist das ungeheuer fortschrittlich, was die Bibel schreibt. Das ist ja in ganz vielen Sachen so. Aus unserer Perspektive denken wir, dass die Bibel da schreibt, das ist ja altmodisch. Aber es ist natürlich die falsche Brille. Wir müssen immer die Perspektive nehmen aus der damaligen Zeit. Und für die damalige Zeit war ganz vieles, was die Bibel sagt, über Mann und Frau, über Sklaverei, über Heiden und Juden und so weiter, enorm fortschrittlich. Wenn wir also zurückkehren zum Epheserbrief, dann macht Paulus hier in dieser christlichen Haustafel etwas Besonderes. Er ordnet an, das ist etwas Erstaunliches, dass sich Ehemann und Ehefrau gegenseitig unterordnen sollen. Lese euch den Vers gleich vor. Paulus gebietet der Familie im Römischen Reich in der Situation des Paterfamilies, des uneingeschränkten Oberhauptes, sagt er, Mann, du ordnest dich deiner Frau unter. Frau, du ordnest dich deinem Mann unter. Das ist revolutionär. Wir lesen es heute so denken, ach, unterordnen, das gefällt mir nicht, das Wort. Für die damalige Zeit war das revolutionär, dass ein Paulus sowas schreibt. Die Unterordnung der Frau bestand vor allem im Ehren und Respektieren des Ehemanns und die Unterordnung des Mannes bestand vor allem in der bedingungslosen Liebe seiner Frau gegenüber. Lest euch mal die Verse vor, Epheser 5, 21 und folgende. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihren eigenen Körper ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Jeder soll seine, eigene, seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Und wie gesagt, wenn wir das so lesen, denkt man manchmal schon, das klingt ja altmodisch, aber für die damalige Zeit war das ein ungeheurer Fortschritt. Eine Gleichwertigkeit, eine gegenseitige Verpflichtung, da hatten beide Verfügungsgewalt, beide Rechte und Pflichten und nicht nur die große Macht des Vaters. Und dann geht Paulus weiter in Kapitel sechs eben diese Verse, die ich gerade gelesen habe, lese ich noch meine ihr Kinder gehorcht euren Eltern, so erwartet es der Herr von euch, Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht, Und du lange lebst auf dieser Erde und ein langes Leben hast. Und ich gehe auf diese Verse nicht ein jetzt, weil ja eigentlich gar keine Kinder hier sind. Es ist ja an Kinder gerichtet. In der damaligen Gemeinde saßen da auch Kinder, Jugendliche und denen wurde ja der Gemeinde, wurde der Brief vorgelesen von irgendjemand. Paulus hat ihn geschickt und da wurde er vorgelesen. Und die Kinder haben das dann auch gehört. Die haben die christlichen Dinge gehört, die Dinge über Jesus, über die Erlösung, über Sünde, über Gutes tun. Und sie haben auch diesen Vers gehört. Und dann geht Paulus weiter zu Vers 4. Und da sitzen jetzt ehemalige Parterfamilien. Da sitzen diese männlichen Machos, die das Verfügungsrecht hatten über alle, die da saßen. Und das sagt Paulus diesen Männern. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sich vielmehr in Wort und Tat zu soll sie in Wort und Tat zu Gott dem Herrn hinführen. Es gibt eine Parallelstelle dazu. Paulus formuliert das nochmal ganz ähnlich. Im Kolosserbrief, da sagt er, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, sonst verlieren sie den Mut. Reizt eure Kinder nicht, sonst verlieren sie den Mut. Und ich habe es lang überlegt und nachgeforscht im Griechischen und in in anderen Stellen, wo dieses Wort, das griechische Wort vorkommt, wie kann man das am besten übersetzen? Und ihr merkt ja auch, die unterschiedlichen Stellen, es wird unterschiedlich übersetzt mit reizen, mit ungerecht behandeln. Was heißt es, wenn man dem auf, den, auf, die, auf die Spur, wenn man versucht, dem auf die Spur zu kommen? Es steht wörtlich nicht ungerecht behandeln, sondern es steht wirklich reizen zum Zorn reizen. Aber man könnte auch übersetzen, man soll Kinder nicht verärgern, sie nicht verstören, sie nicht verunsichern oder aufregen. Und in dem Sinne dann natürlich auch schon ungerecht behandeln, unfair sein, provozieren. Denn genau das verstört und verunsichert Kinder ja. Und ich habe mich entschieden, diese Stelle am besten zu übersetzen mit folgendem Begriff. Ihr Väter, seid nicht willkürlich euren Kindern gegenüber. Willkürlich halte ich für das das beste Wort, die beste Übersetzung. Und es bringt etwas von dem zum Ausdruck, wie dieser Pater Familias auch sehr willkürlich in seiner Familie geherrscht hat. Da wird ein Kind geboren von der Schwiegertochter, es wird ihm zu Füßen gelegt und er sagt, Mädchen oder mir, mir passt der, der Beruf des Schwiegersohns nicht oder des, was weiß ich, der Schwiegertochter auf den Dunghaufen damit. Das ist große Willkür. Und vom Nächsten wird es angenommen. Das war so ein bisschen die Situation, dass dieser Vater mit großer Macht auch sehr willkürlich ähm, die Familie geleitet hat. Für die damalige Zeit war dieser Satz von Paulus, seid nicht willkürlich euren Kindern gegenüber ein ungeheurer Fortschritt. Aber auch ich glaube, für uns heute ist das eine wichtige Anweisung. Kinder soll man nicht reizen, sie zur Weißglut bringen. Uns geht nicht darum, Kinder nie mehr etwas zu verbieten, damit sich Kinder ja nie ärgern, sondern ihnen alles erlauben. Halte ich für verkehrt. Nina und ich waren jetzt ja, in Ferien, sind um 15.30 Uhr heute mit dem Flugzeug angekommen von Israel, gerade hierher in die Kirche. Und in unserem Flieger waren 55 Kinder. Der Steward hat irgendwann gesagt: Es sind 55 Kinder im Flugzeug, bitte sorgen Sie dafür, dass hinterher wieder alle Sachen in dem Netz drin sind, weil die Kinder haben so das Zeug rausgezogen, durch die Luft geschmissen. Und ich musste nun feststellen, dass waren jetzt so gut wie keine deutschen Kinder oder Schweizer Kinder dabei, sondern orientalische Kinder, ganz viele, dass da ein anderer Erziehungsstil herrscht, wenn ich es positiv ausdrücke. Die Eltern, ihre Vorbereitung auf den Flug war, sie sind in den Duty-Free-Shop und haben einen Handgepäckkoffer voll Süßigkeiten gekauft. Handgepäck voll. Wir haben es gesehen, haben ihn aufgemacht, da war boah, voller Süßigkeiten. Die wurden dann im Flieger verteilt. An die ganzen Kinder, die haben nichts anderes gemacht, wie die vier Stunden Süßigkeit gefuttert. Also sehr interessante Erziehungsmethoden. Also es geht nicht darum, Kindern nie mehr etwas zu verbieten, weil die Kinder sich natürlich ärgern, wenn man ihnen etwas verbietet. Väter werden vielmehr dazu aufgefordert, Kindern gegenüber nicht willkürlich zu sein. Kinder dürfen nicht Opfer unserer Launen sein. Väter brauchen Prinzipien, Werte für ihre Erziehung, denn ansonsten herrscht eben Willkür. Kinder werden verstört und verärgert. Erziehung ohne Werte und ohne Prinzipien führt dazu, dass Kinder gereizt werden, zum Zorn gereizt, verunsichert sind, nicht nachvollziehen können, was passiert. Und dann widersprechen sie. Übrigens, Ich las das gerade in meiner stillen Zeit jetzt in den letzten Tagen. Die Situation im Judentum war nicht viel anders wie im Römischen Reich. Das ist gerade die interessante Stelle, wenn ein Kind zur Zeit des Alten Testaments den Vater in irgendeiner Weise ungehorsam war oder etwas getan hat, das ihm nicht passte, dann hat der Vater, das Familienoberhaupt, seinem Kind ins Gesicht gespuckt und das Kind wurde sieben Tage weggeschlossen. Und nach sieben Tagen durfte es wieder kommen. Und es wird nicht so explizit erwähnt, aber Gott, ich kenne ihr die Stelle mit Aaron und Miriam, die Geschwister von Mose, rebellieren gegen Mose. Und ähm, dann sagt Gott, was fällt euch ein? Wisst ihr, was man mit rebellischen Kindern macht? Denen spuckt man ins Gesicht und sperrt sie sieben Tage weg. Und das machen wir jetzt mit Miriam. Und in dem Moment wird sie aussätzig und muss sieben Tage aus dem Lage raus. Und damit an der Stelle wird deutlich, wie es damals zuging im Judentum. Nämlich ein ungehorsames Kind, dem hat man sozusagen ins Gesicht gespuckt, war natürlich entwürdigend und sieben Tage weggesperrt. Kannst du dir mal Gedanken machen. Also das war auch eine, da ging es darum, dass der Vater seine Macht behauptet und das Kind mit sehr deutlichen Mitteln beigebracht bekommt, wer das Sagen hat. Ich merke, dass es aber vor allem heute an allen Ecken und Enden an Erziehungsprinzipien und Werten mangelt. Prinzipien, Werte und daraus folgende Regeln und Abmachungen klingen in heutigen Ohren schon richtig altmodisch und bedrohlich. Nicht nur für Kinder, sondern auch für uns Eltern. Ich erlebe eine zunehmende Generation von Eltern, die ihren Kindern keine Prinzipien, Werte und Regeln vermittelt. Und nach einigen Jahren wundert man sich, warum man diese Kinder nicht mehr im Griff hat und sie außer Rand und Band sind. Ich mache am Ende eines jeden Jahres in der Schule, ich bin ja auch Lehrer nebenbei, eine Feedback-Runde mit meinen Sechsklässlern, also zweite OS. Die dürfen anonym auf Zettel schreiben, was ich als Lehrer gut gemacht habe und was ich nicht so gut gemacht habe, was ich besser machen könnte. Und es ist wichtig, dass es anonym ist, manche schreiben auch den Namen drunter, aber damit sie alles schreiben können, was sie empfinden. Wisst ihr, was die häufigste Kritik ist an mir als Lehrer? Die Hauptkritik ist, ich sollte strenger sein. Interessant, hä? Ich sollte strenger sein. Klare Regeln im Unterricht, damit man weiß, wo man dran ist, damit man weiß, wo die Grenzen sind und man Entscheidungen vom Lehrer nicht als willkürlich empfinden muss. Und ich merke, wie herausfordernd das ist, den Prinzipien zu haben und Regeln durchzusetzen. Das ist ziemlich anstrengend. Und im ersten Moment reagieren die Schüler nicht drauf. Am Ende eines Schuljahres merken sie, wir hätten uns viel Energie und Lärm gespart, wenn es klare Regeln gegeben hätte, wenn es Prinzipien gegeben hätte. Und dasselbe gilt eben auch für zu Hause. Es war für einen damaligen Vater, für das Familienoberhaupt mit uneingeschränkten Verfügungsgewalt eben herausfordernd, mit seiner Macht nicht willkürlich zu sein. Das ist ja die Gefahr der Mächtigen. Sie handeln willkürlich, weil sie machen können, was sie wollen. Man zeigt seine Macht gerade ja darin, dass man willkürlich ist. Und vor allem hatte man das Wohl des Vaters im Auge und nicht das Wohl des Kindes. Und das war nicht nur im römischen Reich so, sondern auch im Judentum. Man hatte zur damaligen Zeit vor allem das Wohl des Vaters im Sinn und nicht des Kindes. Und es gibt einen interessanten Text aus dem Judentum, aus einer jüdischen Schrift, Jesus Sirach heißt die, und dort wird geschildert, wie man erziehen soll. Und es achtet mal bei diesen Versen, bei diesem jüdischen Text drauf, welche Rolle das Kind spielt und welche Rolle die Ehre und das Wohlergehen des Vaters hier spielt. Da heißt es, Wer seinen Sohn liebt, gibt ihm häufig den Stopp zu spüren. Dann kann er sich später über ihn freuen. Wer seinen Sohn gut erzieht, wird seine Freude an ihm haben und kann im Kreis der Bekannten stolz auf ihn sein. Wer seinen Sohn streng erzieht, macht seine Freunde neidisch und seinen Freunden gegenüber strahlt er vor Glück. Stirbt der Vater, so ist es, als sei er gar nicht gestorben, denn er hat ja sein wahres Ebenbild hinterlassen." Solange er lebt, freut er sich beim Anblick seines Sohnes und wenn er stirbt, hat er nichts zu bereuen. Er lässt einen, der ihn an seinen Feinden rächen kann und an seinen Freunden die verdiente Dankbarkeit erweist. Wer seinen Sohn verwöhnt, muss ihm ständig unnötige Wunden verbinden und beim kleinsten Schrei fährt ihm der Schreck in die Glieder. Sei zu zärtlich mit deinem Kind und du wirst böse Überraschungen erleben. Mach dauernd Scherze mit ihm und er wird dir Kummer machen. Deshalb lach nicht viel mit ihm, sonst musst du später seinetwegen weinen und vor Ärger mit den Zähnen knirschen. Solange es Kind ist, lass ihm nicht seinen Willen. Solange es klein ist, gib ihm tüchtig was hinten drauf, sonst wird es widerspenstig und gehorcht dir nicht mehr. Er zieht einen Sohn mit Strenge und gib dir Mühe mit ihm, damit er dir keine Schande macht. Hätte man vorwissen sollen, Marcel. Ne? Was ist vielleicht merken, in diesem Text geht es fast ausschließlich darum, wie sich der Vater Vorteile durch die Erziehung verschaffen kann. Wie hat er am meisten Freude? Wie kann er, der Vater, sein Glück erhöhen? Wie kann er stolz sein? Wie hat er am meisten Ehre? Wie kann er am besten prahlen mit seinen Kindern? Wie kann er seine Kinder dazu bringen, ihn zu rächen? Wie hat er am ehesten seine Ruhe? Uns geht nicht darum, wie entfaltet sich dein Kind, sondern wie hinterlasse ich mein Ebenbild. Und Paulus bringt nun... In diesem Text das Wohl des Kindes ins Spiel. Das war bis dahin nicht auf dem Horizont, nicht auf dem Radar der Menschen. Paulus bringt das Wohl des Kindes ins Spiel. Noch dezent, aber für uns die klare Aufforderung, in diese Richtung weiterzudenken. Und die Frage zum Beginn eines neuen Schuljahres an uns Eltern ist, mit welchen Prinzipien und guten Regeln wollen wir unsere Kinder erziehen, um Willkür Kür, und damit unnötige Verärgerung und Verwirrung unserer Kinder zu meiden. Und Paulus sagt es dann so schön. Er zieht sie in Worten und Taten hin zum Herrn. Wenn ich so mein Resümee ziehe aus zwei Wochen Israel, dann würde ich sagen, ich bin begeisterter und dankbarer für meinen Herrn Jesus Christus in das Neue Testament. Als ich zuvor war. Warum? Israel ist eine unglaublich religiöse Stadt, äh, Land und Jerusalem eine unglaublich religiöse Stadt. Das, wenn man Religion in Reinform erleben will, muss man nach Jerusalem gehen. Also, wir haben auf der Via Dolorosa gewohnt, in einem, ähm, Johanniter-Hospiz. Und unter uns war Station Nummer 8 der Via Dolorosa. Da gibt es so zwölf Stationen. Und da kamen dann täglich die Busladung, entschuldigt, Italiener vorbei und hat dann vor der Station acht gesungen, Liederbücher aufgeschlagen, äh, Ave Marias gebetet. Und die haben das auch sehr ernsthaft und ich glaube, mit großen, wirklich mit großer Hingabe und Leidenschaft gemacht. Aber das war das eine. Wir hatten, das Zimmer ging direkt auf die Via Dolorosa unter uns und dann waren die, ständig war die nächste Gruppe da. Und da waren es mal Mexikaner, da waren es Filipinos und da waren es wieder Deutsche. Also da hat man christliche Religiosität erlebt. Gleichzeitig war, während wir dort waren, Ramadan, also der jüdische Fastenmonat und um, äh, der muslimische Fastenmonat. Ich merke schon, ich bin schon ganz durcheinander mit den Religionen. Der muslimische Fastenmonat. Und normalerweise haben da die Läden im Alt, in der Altstadt Jerusalems bis spät nachts offen. Um zwischen sechs und sieben wurden die Bordsteine hochgeklappt sozusagen, die Läden zugemacht und dann wurde gegessen und getrunken, sobald die Sonne untergegangen war, bis morgen zum. Zwei war Theater und wir mussten, konnten nie mit offenem Fenster schlafen, mussten immer zumachen, weil so ein Lärm auf den Straßen war, vom Essen und Trinken. Aber tagsüber kein Tropfen Wasser getrunken bei uns. Wir hatten nachts 30 Grad und tagsüber 40 Grad. Und kein Schluck Wasser zu trinken, das ist echt herausfordernd. Und daneben, da sind wir ins ultraorthodoxe Zentrum von Jerusalem gegangen. Und mir ist auch dort, die Leute, ihr kennt es vielleicht aus den Filmen, die haben alle ihre Kipper auf und dann noch den Hut drauf, die langen Schläfenlocken und dann lange Mäntel und Hosen und schwarze Schuhe. Und dann gab es ein Schuhgeschäft dort. Und im Schaufenster ungefähr 50 Paar schwarze Schuhe. Da dachte ich, so viele schwarze Schuhe, <lacht> unterschiedliche gibt es ja gar nicht. Es gab keine weiße, es gab nur schwarze Schuhe. Und die Frauen, die haben sich angezogen, wie, wie wir es vielleicht vor 30, 40 Jahren in Osteuropa erlebt haben. Ähm, mit Strickwestchen und und Haube, und also ganz ähm, bedeckt und, und, und keusch und zurückhaltend. Und, und sich da, also, wo, wir, wo wir waren, unglaublich viel jüdisch-christlich und muslimische Religiosität gedrungen. Und gleichzeitig, ich war in vielen Ländern schon, bis auf Südkorea habe ich kein so unfreundliches Land wie Israel erlebt. Und je fremmer, desto unfreundlicher. Südkoreaner ist noch ein bisschen schlimmer, finde ich jetzt. Also Vielleicht ist ich immer Südkorea da, dann bist du nicht ganz sicher, ähm, habe ich nur die Ausnahmen getroffen. Aber das hat mich sehr erstaunt. Ungeheuer religiös und gleichzeitig habe ich mich gewundert über die Verhaltensweise der Menschen. Und ich dachte so: Eben, Religion ändert Menschen nicht. Religion ändert rituelles Verhalten. Religion ändert, was man um diese Uhrzeit am Tag macht und was man an diesem Tag des Jahres macht. Und jetzt erlebe ich Jesus Christus, dem es um eines geht, der seine Kritik äußert an den Pharisäern, die an äußerer Religiosität interessiert waren. Und er kommt und sagt, Leute, es geht um eines, um Herzensveränderung. Das ist unser Business. Im Christentum geht es darum, dass Herzen verändert werden. Das schafft keine Religiosität. Das schaffen keine Opfer. Das schaffen keine Rituale. Das schafft nur der Geist Gottes in unserem Leben. Er sagt den Pharisäern: Ihr macht all die, ihr verzehntet die kleinsten Gartenkräuterchen, wo keine Waage der Welt es überhaupt wiegen kann. Die kleinsten Gebote achtet ihr und vergesst die großen Dinge wie Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. Religiosität verändert nicht unsere Herzen. Und Paulus beschreibt hier bei Zug auf die Kinder, dass die Eltern eine große Aufgabe haben. Er zieht sie mit Worten und Taten zum Herrn hin. Die müssen diesen Christus kennenlernen. Es muss in ihrem Herzen sich was verändern und nicht nur äußerlich. Herzensveränderung ist das große Thema. So, und jetzt interessiert ihr euch bestimmt, was sind denn solche Prinzipien? Was sind denn solche wichtigen Werte? Und ich habe mir gedacht, das machen wir heute mal ganz anders. Die sage ich nicht euch sondern jemand anderes. Ich dachte mir, wie wäre es, wenn Kinder selbst schildern, was für sie ganz wichtige Werte waren, was für sie hilfreich war oder was für sie schwierig war. Und aus dem Grund habe ich meine zwei erwachsenen Kinder eingeladen, die Predigt fortzusetzen. Meine Tochter Talita ist leider gestern nach USA geflogen, weil sie heiratet, deswegen sind wir auch noch mal eine Woche weg zu ihrer Hochzeit in den USA, aber sie hat ein kleines Video gemacht gebeten, würdest du dich filmen lassen und äh, uns mitteilen, was du wichtig fandst in deiner Erziehung. Was sind solche Prinzipien und Werte? Und vielleicht können wir mal alle Lichter ausmachen und dann hören wir Talita und dann kommt mein Sohnemann Benaya. Benaya sagt auch noch ein paar Worte, wie er das erlebt hat.
1: Ich bin gespannt, was ich gerade über mich selbst gelernt habe. So, ähm als Martin, oder ich nenne ihn meistens Vater oder Padre Familias, wie er ja angesprochen werden möchte, ähm, vor einigen Tagen, oder Wochen war es eigentlich, auf der Reise nach Frankfurt, über das Thema gesprochen, haben sie mir relativ schnell zu diesem Punkt der Willkür gekommen, weil, ähm, ich glaube dadurch, dass er mein Vater ist und ich sehr viel von ihm gelernt habe, war es ein Punkt, der uns sehr schnell, ähm, verbunden hat, diese Willkür, darauf reagiere ich sehr allergisch, mein Vater hat sie nie fabriziert, ähm, Und dann war für mich mehr der Gedanke, okay, was war in meiner Erziehung, was dieser Willkür entgegengewirkt hat oder wieso habe ich diese Willkür nie so erfahren. Ähm, Und für mich war dieser sehr wichtige Punkt ähm, Kommunikation ein Begriff, der eigentlich sehr inflationär verwendet wird, weil Kommunikation ist in erster Linie für viele Leute einfach ich rede. Ähm, Es ist aber vielmehr das wohlwollende Zuhören, was Kommunikation ausmacht. Weil reden und nett reden und, und beeinflussend reden können viele, gerade Eltern, die viel mehr Erfahrung haben als Kinder, können auf sehr beeinflussende Art und Weise Dinge den Kindern mitteilen. Ähm, was ich viel wichtiger finde und das ist ein Wahnsinnsding, was mein Vater und ich haben, ist Kommunikation ähm, auf der Ebene von wir hören uns gegenseitig wohlwollend zu, um wirklich zu verstehen, was der andere meint. Und so hat mein Vater und ich wahnsinnig hitzige Gespräche. Ihr kennt meinen Vater von der Bühne, er kann wahnsinnig gut reden. Jetzt seid ihr als Sohn und wollt euren Standpunkt klar machen und habt einen Vater, der versucht, oder nicht versucht, aber einfach die Möglichkeit hat, euch an die Wand zu reden. Also, <lacht> muss mein Vater, oder musste mein Vater lernen, oder hat er eigentlich schon immer sehr gut gemacht, sich zurückzunehmen, nicht nur zu reden und uns mit seinen Talenten äh, mich zu unterjochen, sehr extremes Wort, ich benutze es trotz allem, ähm, sondern wirklich versuchen zuzuhören, zu, sa- zu hören, was ich sagen möchte. Ähm, und somit entstand über die Jahre, über das Kennenlernen, über diese wertvolle Beziehung und lebendige Beziehung, die wir zusammen haben, ähm, eine Art von Kommunikation, die für mich seinesgleichen sucht. Wir können über die hitzigsten Themen konversatieren, ähm, diskutieren und es wird laut, es wird intensiv, aber am Schluss <lacht> ähm, ja, ihr merkt, wie das so funktioniert. <lacht> ähm, aber am Ende kommen wir an den Punkt, wo wir wissen, wir haben alles gesagt und wir haben alles gehört. Und wir hatten erst vor kurzem ein äh, Gespräch über, ich soll Rasenmähen und ich will nicht und habe keine Zeit. Und das Klassische macht mir im Haushalt, ich habe keine Zeit im Haushalt. Ähm, und es wurde sehr hitzig, weil ich halt, mein Standpunkt war Papa, ich mache gerade mein Abitur, ich arbeite, ich habe keine Zeit dafür, für ihn aber, das gehört ins Familienleben. Und diese klassische, wer Kinder hat, kennt dieses Thema immer. Und er, ihr kennt auch die Reaktion, lasst mich in Ruhe, ich gehe in mein Zimmer. Mein Papa und ich sind lange auf dem Sofa gesessen und wurden sehr intensiv in diesem Gespräch. Und das war wirklich ein Streit, Streit in Definition. Aber wir haben irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo wir wirklich gemerkt haben, wir haben es gesagt, wir haben es gehört und jetzt lasst doch zusammen, ich glaube, wir haben wieder so ein iPad rumgespielt und was weiß ich, was uns halt verbindet. Ähm, so ist für mich dieser, dieser erste Punkt wahnsinnig wichtig. Ähm, Kommunikation, was einfach so oft gesagt wird, was aber auf ganz verschiedenen Ebenen verstanden werden muss. Ähm, ein weiterer Punkt, der für mich genauso wichtig ist und der von meinem Vater weniger praktiziert wurde. Mein Vater war mehr der Mensch der Konversation, des Redens, kam die Seite von meiner Mutter. Eine komplett andere Idee, die sich zwar auch auf Kommunikation stützt, aber ist mehr ähm, das Prinzip von Werten. Wenn man einem Kind eine Regel vorlegt, einfach nur eine Regel gibt, wirkt es für das Kind willkürlich. Aus dem einfachen Grund, dass ein Kind viel weniger Lebenserfahrung hat. Ein ganz blattes Beispiel ist, wenn man dem Kind sagt, leg deine Hand nicht auf die Herdplatte. Das ist so ein Beispiel, was man jeden Tag wahrscheinlich hören könnte. Aber viel dahinter steckt, weil, wenn man dem Kind sagt, leg deine Hand nicht auf die Herdplatte, macht man es aus dem Bewusstsein heraus, dass das Kind Schmerzen haben wird. Es wird ihm nicht gut tun. Das kleine Kind hat dieses Selbstverständnis noch nicht, hat diese Lebenserfahrung noch nicht. Und denkt deshalb, warum? Das ist, ich möchte dahin fassen, das ist für mich eine Einschränkung. Es ist willkürlich. Und ich glaube, das ist ein sehr simples Beispiel, dass sich auf alles ausweiten kann. Wenn man dem Kind eine Regel vorsetzt, ohne sie mit Werten zu unterfüttern, ist es Willkür, weil das Kind nicht an Erfahrungen oder von diesen Erfahrungen zehrt, wie wir Erwachsene, wie ihr Erwachsene und ich halb 21 Erwachsene. Ähm, darum ist es für mich ganz wichtig, dass man Werte äußert und aus Regeln aus Werten resultieren. Und so hat es meine Mutter gemacht. Und Werte ist so eine Sache, die sich sehr speziell ähm, vorlegen lässt. Ein Wert kann man nicht einfach nur aussprechen. Ähm, ein Wert muss zu einerseits ähm, authentisch sein durchs Vorleben und wie es meine Mutter immer gemacht hat, was für mich als, ich würde mich als eher etwas empathischeren Menschen bezeichnen, sehr wichtig war, ist, was erziele ich mit meiner Handlung? Meine Mutter tickt sehr gleich wie ich und hat deshalb mir Werte beigebracht, indem sie zum Beispiel mir Geschichten erzählt hat. Sie war an der Kasse beim Aldi und es war eine relativ lange Schlange und vor ihm stand ein junger Kerl mit einem vollen Einkaufswagen mit Sachen. Und meine Mutter hatte ein Brot und Nutella für mich in der Hand. Ist erfunden, aber so etwa war es. Sie hatte wenig, der Herr vor ihnen hatte viel. Und es war ein junger Kerl in meinem Alter, vielleicht 16, 17 Jahre. Die Geschichte ist zwar schon, als ich 12 war, aber das hat jetzt keine Rolle. Was meine Mutter mir erzählte, war, hey Benaya, ich bin einem, Kerl, einem jungen Kerl begegnet, der mich vorgelassen hat in der Schlange. Und das, hat mir einen, das, das fand ich so erstaunlich, dieses, diese Nettigkeit, dieses, dieses, dieses Wohlwollen für diese Person. Und das waren Geschichten für mich, die ich kann mich an keine Regeln mehr erinnern, die meine Eltern mir gegeben haben, außer halt dieses, dieses Relative. Aber was für mich wirklich prägend war, waren diese Momente, wo mir meine Mutter einen Wert mitgegeben hat. Für mich durch Geschichten, weil ich halt wusste, okay, wenn ich an der Schlange stehe und eine Dame vorlasse oder einen Herrn, dann erziele ich diese Reaktion, dann passiert das bei ihr. Und das möchte ich erzielen. Ich möchte dieses Positive bei ihr erzielen. Und das sind für mich diese ganz wichtigen Punkte Kommunikation und Regeln, die von Werten unterfüttert werden bzw. aus Werten resultieren. Ja.
0: Hallo? Ah, ich sage da gar nicht mehr mehr dazu. Wir wollen ja auch noch Gott anbeten. Wir haben ein bisschen überzogen. Also nicht nur ich überziehe. Also meine Kinder haben auch die... Aus dem Grund hoffe ich, dass ihr von dem Text aus dem Epheserbrief und von den Gedanken mal von jüngeren Leuten, von Kindern, die das erlebt haben, was mitnehmen könnt für die nächste Saison an Erziehung und Schule und Miteinander zwischen Eltern und Kindern. Lasst uns noch einen Moment uns Zeit nehmen... Und Gott anbeten, ihm danken für das Neue, das begonnen hat, das uns nicht Religiosität bestimmt, sondern Herzensveränderungen. Dass Gottes Geist ausgegossen ist in unsere Herzen, damit sich unser Leben verändert und auch das Leben unserer Kinder.